0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة التغاب ومع الآية الخامسة وهي قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الإخوة الكرام قبل أن نقف عند دقائق هذه الآية لا بد من حقيقة تلقي بوءاً عليها هذه الحقيقة هو أننا في العلوم نبحث عن القانون والقانون هو العلاقة الثابتة بين متغيرين هذه العلاقة الثابتة تفيدنا في معرفة المستقبل في التنبؤ في المستقبل أوضح مثل على هذا أننا إذا جئنا بعشرات المعادن وسخناها فتمددت استنبطنا قانون أن المعادن تتمدد بالحرارة فإذا أردنا أن ننشئ جسراً نقيم فواصل تمدد لئلا يتصدع الجسر القانون افادنا للمستقبل نحن استقرانا حالات معادن كثيره وجدناها جميعها تتمدد بالحراره فقلنا المعادن تتمدد بالحراره هذا القانون هي العلاقه الثابته بين متغيرين يفيدنا في التنبؤ للمستقبل لا نقيم بناء الا مع فواصل التمدد لا نقيم جسراً إلا مع فواصل التمدد أيها الإخوة الآن الإنسان يرى فعل الله في الناس يستطيع الإنسان من خلال فعل الله في الناس أن يكتشف قوانين مثلاً المال الحرام يذهب من حيث أتى هناك مليون قصة تؤكد هذه الحقيقة الذي يعف قبل الزواج يسعد بعد الزواج والذي ينحرف قبل الزواج يشقى في الزواج أنت إذا تتبعت أفعال الله في خلقه وأنت مأمور بذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تتبعت أفعال الله في خلقه فاستنبطت عشرات القوانين هذه القوانين ما فائدتها أنها تفيدك في المستقبل في المستقبل يعني من إذا علمت أنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة آلاف القصص عشرات ألوف القصص كل إنسان أعرض عن ذكر الله سيذوق المعيشة الضنك وكل إنسان آمن بالله واستقام على أمره من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طيبة أي قانون نحن نريد من هذه الآيات أن نعرف أن أي إنسان انحرف عن منهج الله كفر بالله كفر بكتاب بكتابه لم يعبأ بمنهج الله هذا الإنسان سوف يدفع الثمن باهظاً إذاً إذا نظرنا في أفعال الله كيف يعامل عباده؟ نستنبطنا قوانين وإذا قرأت القرآن لوجدت هذه القوانين إما أن تستنبطها من أفعال الله وإما أن تعرفها من كلام الله يعني يمحق الله الربا هذا قانون ويربي الصدقات هذا قانون تحب أن ترى المرابين ما مصيرهم دقق وابحث وانظر تحب أن ترى المتصدقين ما مصيرهم سلامة وسعادة وغنى والذين يعملون في كسب المال حراماً شقاء ودمار هم وأموالهم فأنت إما أن تنظر وإما أن تقرأ إما أن تقرأ في كلام الله القوانين التي يتعامل بها مع خلقه يعامل بها خلقه وإما أن تنظر في أفعال الله فتكتشف هذه القوانين، يعني طالب مثلا لو جلس في الصف، ما سمع اي تعليمات من الاستاذ، لكن راى الاستاذ الذي لم يكتب الوظيفه يعاقبه، والذي كتبها يكافئه، من خلال 20 30 حاله يستنبط قانون ان هذا الاستاذ يحب المشتهد ويكره الكسول، ثم يكافئ المجتهد ويعاقب الكسول، فاما فانك اما ان تنظر في أفعال الله فتستنبط من معاملته لعباده قوانين تهديك في علاقتك مع الله وإما أن تقرأ كلامه فتقرأ القوانين الذي ذكرها في تهديث الكريم تستفيد منها في علاقتك مع الله هذه المقدمة تفسر قول الله عز وجل أَلَمْ يَأْتِكُمْ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ طبعا قد تتجه الآية إلى أشخاص معينين لكن عموم اللفظ لا يلغي خصوص المناسبة لا تلغي عموم اللفظ عموم الخطاب ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم هي التاريخ أمامك اقرأ تاريخ الأمم والشعوب هل هناك أمة تفلتت وانحرفت وطغت وبغت إلا وانتهت إلى الدماء والتحلل والتفكك والانهيار الاقتصادي والاجتماعي أبداً هذا قانون لله عز وجل يطبق على المجموع ويطبق على الأفراد كإنسان وحيد إذا انحرف عن منهج الله لابد من عقاب لابد من تربية لابد من تذكير لابد من صدمة كي يصح بها، والمجموع إذا انحرفوا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأن أعفو عمن عم ظلمني وأن أعطي من حرمني طبعا موطن الشاهد وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة صمتي فكرا أن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظر عبرةً انظر هل واحد من الناس تفلت من منهج الله ولم يعاقب هل واحد من الناس كسب المال الحرام ولم يدمر هل واحد من الناس تثلت في علاقته مع النساء ولم يشقى بزواجه أبداً من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحينه حياة طيبة بل إنه يستحيل, يستحيل عند الله إما أن تؤمن بالله وعدالته وإما أن لا تؤمن لا بوجوده ولا بعدالته قال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الآن ربنا عز وجل يقول ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبله معنى كفروا يعني أعرضوا عن الله عز وجل معنى كفروا يعني كذبوا يعني كذبوا إما أن توسع الدائرة كذبوا بوجود الله كذبوا وجود الله أو كذبوا أسماءه الحسنى كذبوا رحمته كذبوا عدله كذبوا حكمته كذبوا تشريعه أو كذبوا رسالة رسوله وبعثة الأنبياء أو كذبوا قرآنه أو كذبوا فقرات من قرآنه هذا التكذيب يضيق ويتسع يتسع حتى يشمل كل شيء ويضيق حتى يبقى محدودا بشيء على كل إن كذبوا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبله الحقيقة الكفر في شيئين في موقف وفي سلوك الموقف تكذيب، أما السلوك إعراض عن الله عز وجل. أحيانا طالب في في صف الأستاذ أمامه من استمع والبصر، لكنه لا يعبأ بدرسه، يتشاغل، يتشاغل، يلعب بقلم وورقة ألعابا ليشغل نفسه عن درس الأستاذ. هو يكفر لا بوجوده، يكفر بقيمة علمه. فالكفر أنواع. لمجرد أن ترد آية يعني لما ربنا عز وجل يقول مثلا يقول وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مشرك وَلَوْ أَعْزَمَكُمْ ويبحث إنسان عن امرأة جميلة لا يعبأ بدينها أبدا هذا الإنسان كذب كلام الله لو قال الله عز وجل يمحق الله الرضا لو إنسان أكل الربا ولم يعبأ بهذه الآية معنى ذلك أنه كفر بهذه الآية كذبها فالتكذيب والكفر يلتقيان ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبله فذاقوا وبال أمرهم يعني كل إنسان كفر ذاق وبال أمره الوبال اتبع الشيء استقيم الذي يكون بسبب أمر من الأمور هذا إنسان مثلا خالف الأنظمة الاقتصادية إذا حكموا عشرين سنة العشرين سنة وبال أمره إنسان أهمل صحته عانى من مرض عضال المرض العضال وبال أمره إنسان أهمل تربية أولاده فانحرفوا حينما كبروا انحرافهم ذاق وبال أمره إنسان مد يده إلى الحرام فكشف وسيق إلى السجن وأمضى فيه سنوات عدة نقول ذاق وبال أمره الوبال الشيء الثقيل الذي هو بسبب انحراف خطير هذا الوبال وهل من شيء أخطر من أن يكفر الإنسان بالله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ألم يأتكم طيب هؤلاء الذين كذبوا كلام الله وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام أين هم الآن أبو جهل وأبو لهب وصفوان ابن أمية وما ومن لف لفهم أين هم الآن في مزبلة التاريخ أما الذين صدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم في أعلى عليهم وهذا التاريخ بين أيديكم تاريخ الأمم والشعوب أي فرد أو أي جماعة أو أي أمة استقامت على منهج الله وصلت إلى الخافقين يعني حينما فتحت إنسان ذهب إلى فيينا ورأى في متحفها صورة زيتية لطيفة جدا الجنود الذين فتحوها المسلمون يغض يشترون العنب من فتيات فيينا ويغضون أبصارهم عنهن. يستعون الثمان ووجوههم إلى الجهة المقابلة هكذا فتحت ذينا من قبل المسلمين والمسلمون حينما وصلوا إلى قرب باريس باستقامتهم والتزامهم أما حينما تفلتوا وانصرفوا إلى الله والمجون والموشحات والجواري والإماء والخمور قالت امرأة بآخر من خرج من الأندلس ابك ابكي مثل النساء ملكاً مضاعة لم تحافظ عليه مثل الرجال فالله عز وجل له قوانين حينما استقمنا على أمرنا وصلنا إلى أطراف الدنيا فلما تفلتنا من منهج الله عز وجل يعني ضعفت كلمتنا هذا الذي نريد أن نقرره هناك قوانين يمكن أن نستنبطها إما من أفعال الله وإما من كلام الله وسيان لك أن تستنبط آلاف القوانين من أفعال الله بالتأمل والتتبع والبحث والدرس أو لك أن تأخذها جاهزة من كلام الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وإن لكل سيئة عقابا كما ربنا عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمله والحقيقة من رحمة الله لنا أن الله يذيقنا وبال أمرنا لماذا؟ كي نتوب وكي نرجع قبل فوات الأوان لو أن الله سبحانه وتعالى لا يذيقنا وبال أمرنا نسترسل في المعاصي والآثام إلى أن يأتينا ملك الموت نحن هلكا لكن هذه المتابعات وهذه الشدائد وهذا الوبال، الان العالم يعاني من مرض الايدز، يعني الموضوع انا عالجته بسنوات بمرات عديده، كلما عدت الى موضوع سابق وجدت الرقم مضحك، اول ما عالجته كان بالالوف، اخر معالجه بالخمسة وثلاثين مليون مصاب، بعام 2000 في 120 مليون مصاب والعدد يتفاقم بسلسلة كان يقولوا في سلسلة حسابية وفي سلسلة هندسية الآن بسلسلة انفجارية ذاقوا وبال أمرهم طبعاً هناك تراجع للفساد شيء ثابت في العالم كله يعني في بلد من البلاد 16 محطة إباحية الآن ثلاثة صاروا تراجعت لأنهم ذاقوا وبال أمرهم تراجعوا من حكمة الله البالغة من نعمه الباطنة غير الظاهرة أنه يذيق الإنسان وبال أمره ليتوب يأكل مالا حراما فيدمر بعض ماله فيتوب فيستقيم على أمر الله فينجو لولا أن الله أذاقه وبال أمره لما استقام على أمره ولما تاب إليه إذن هذه كما قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الظاهرة الخيرات التي نراها والباطنة المصائب التي تعد سبب رجوعنا إلى الله عز وجل فالآية الكريمة أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ إذا ذاقوا وبال أمرهم ولم يتوبوا انتهى الامر؟ لا. ولهم عذاب اليم في الاخره. يعني ذاقوا وبال امرهم في الدنيا ولهم عذاب اليم في الاخره. اما اذا استقمت على امر الله اذاقك الله نعيم الدنيا ونعيم الاخره، وجعل نعم الاخره متصله بنعم الدنيا. ليس على الله بعزيز ان تذوق نعم الدنيا مع نعم الاخره. أن تعيش حياة هانئة ويأتي الموت فتنتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض ليس عن الله بعزيز لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله جل جلاله لا ينتفع بعذابنا يعذبنا ليرحمنا لذلك النقطة الدقيقة أن علماء التوحيد رفضوا أن تقول الله ضار هو ضار لكن هو الضار النافع يضر لينفع الله عز وجل يذل لكن لا ينبغي أن تقول هو يذل مذل يذل ليعز الله جل جلاله يخفض لكن ليرفع يقبض ليبسط يأخذ ليعطي يأخذ ليعطي ويقبض ليبسط ويذل ليعز ويخفض ليرفع ويضر لينفع، لذلك الانسان يجب ان يفقه حقيقة أفعال الله عز وجل حتى يحبه وحتى يتعامل معه بصدق وإخلاص. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم إن لم يتوبوا. يعني في انسان مستقيم في الدنيا مطمئن بها يأتيه ملك الموت ينتقل إلى عالم البرزخ، وقبره كأنه روضة من رياض الجنة، فإذا جاء يوم القيامة دخل الجنة، فحياته سلسلة مسرات، وفي إنسان يعاني شقاء الدنيا والآخرة، شقاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار، لأنه تاه عن الله عز وجل، وخرج عن منهجه، يعني هذا الموضوع موضوع خطير. موضوع سعادة الأبد يعني في قضايا لو خسرتها تعوض أو لا تعبأ بفقدها أما في أشياء أساسية لذلك الذين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الخسارة الحقيقية أن تخسر الآخرة الشيء الدقيق سأضعه بين أيديكم لو أنه أنت تريد أن تسافر من دمشق إلى حمص في عدة سيارات اخترت أسوأ سيارة تتألم ألما شديدا وقت السفر أما حينما تصل انتهى الموضوع فأنت لا تندم على شيء طارئ فاتك لا تندم على شيء طارئ فاتك بعد أن وصلت انتهت المشكلة، انزعجت أو لم تنزعج القضية انتهت وصلت إلى حمص أما حينما يفوتك شيء أبدي هذا هو الذي يسحق الإنسان الشيء الطارئ لا قيمة له بالمناسبة الدنيا كلها بكل ما فيها من خيرات بأموالها الطائلة بعزها بجاهها ببيوتها الفخمة بمركباتها الفارهة بأراضيها بمزارعها بكل ما فيها من جمال بنسائها بالأولاد النجباء بالأموال الطائلة الدنيا كلها هي أصغر من أن تكون عطاءً لله السبب بأنها مؤقتة. هي أصغر وأحقر من أن تكون عطاءً لله وهي أحقر وأصغر من أن تكون عقاباً للكافرين لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ثق الكافر منها شربة ماء يبكي عمر يرى النبي عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير وقد أثر في خده الشريف سيد العالمين سيد ولد آدم حبيب الله سيد الرسل ما في وسادة ما في فرشة فخمة مريحة يعني نوابض على أطن على سفنج شيء مريح ما في المخدرش عام؟ ما في؟ قال رسول الله ينام على الحصير، وكسر ملك الفرس ينام على الحريف. بكى عمر. قال يا عمر، في شك أنت؟ إنما هي نبوة وليست ملكا. أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ هذا نبي الله. غرفته صغيرة، بيته صغير. حياته خشنة كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين كان عليه الصلاة والسلام متواضعا كان إذا دخل عليه الغريب الذي لا يعرف يعني يقول أيكم محمد من, من هو ما يعطل ما له مقعد خاص جلسة خاصة زاوية خاصة مكان خاص مع أصحابه أيكم محمد مرة قال له صحابي: ذلك الوضيء، ومرة قال له النبي: أنا قد أصبت، ليس له شيء متميز، اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً وأحشرني مع المساكين. التقى جاءه عدي بن حاتم، وكان ملكاً، التقى به، رحب به، أخذه إلى بيته، يقول عدي بن حاتم: انا اعلم انه ملك فلما استوقفته امراه في الطريق ضعيفه وقف معها طويلا يكلمها في حاجتها فقلت في نفسي والله ما هذا بملك ما هذا شان الملوك ثم دخلت بيته فقذف الي وساده من ادم جلد محشوه ليفا قال اجلس عليها قلت بل انت، قال بل انت، قال فجلست عليها وجلس هو على الارض، ما في ثنتين عنده بس واحدة ثنتين ما في، في بيت فيه 12 طقم كنبات، 400 متر، كل غرفة نوع، هي شرقي، هي غربي، هي مد عربي، هي اللي كنز، هي امريكاني، ما عنده غير وسادة واحدة من أدم محشوة ليفاً قال اجلس عليها قلت بل أنت قال بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض قلت والله ما هذا بأمر ملك قال إيه يا عدي بن حاتم ذكر له أشياء كثيرة لكن استوقفني في هذه القصة ثلاث عبارات قال لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم أصحاب فقراء ويموا الله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه تأتي الدنيا وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدمي ومن خدمني فخدمي ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملكة والسلطان في غيره، المسلمون ضعاف، فقراء أولاً وضعاف، مستضعفون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قد يكون ليس لك شأن عند الناس، شخص عادي جداً بوظيفة متواضعة جداً بدكان صغيرة جداً بدخل قليل جداً ببيت خشن ضيق بدولة من الدرجة الخامسة ماشي الحال وقد تكون عند الله كبيرا، وقد تكون علما في السماء، وقد قال النبي لاحد اصحابه الفقراء: اهلا بمن خبرني بقدومه جبريل، قال: او مثلي؟ قال: نعم يا اخي، في الارض خامل لكنك في السماء علم، قال له: ولعله يا عدي انما يمنعك من دخول في هذا الدين، ما ترى ان الملك والسلطان في غيرهم، فقراء وضعاف. والله ليوشكن ان تسمع القصور البابليه قد فتحت لهم ثالثا ولعله انما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثره عدوهم العالم كله ضد الاسلام اينما ذهبت. ويم الله ليوشكن ان تسمع بالمراه البابليه تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف ولقد عاش عدي حتى رأى كل هذه البشارات بعينه إذا أنت نشيت مع الله عز وجل الله كبير كل شيء بيده بس يريد أن يمتحن صدقك يريد يريدك أن تطيعه دون أن تطمع بنواله في الدنيا أطعه وكفى لا تنظر إلى نواله في الدنيا اجعل همك أن تطيعه والله عز وجل هو يتولى أمرك إذن فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم اخواننا الكرام لا تكن لا تمر على الأحداث مر الكرام ما من حدث إلا وله معنى كبير معنى كبير ومعنى خطير ما من حدث من أحداث الحياة ما من فعل أفعل الله إلا وله دلالات كبيرة تأمل تبصر كما تدين تدان، الذب لا يبله، والذنب لا ينسى، الذب لا يبله، والذنب لا ينسى، كما تدين تدان، فلما الإنسان بتعظ من أفعال الله، هذا إذا كان ينظر، أو يتعظ من قوانينه في القرآن ينجو، أما لا يقرأ القرآن بالتعظ، ولا ينظر إلى أفعال الله، أدى له أن يفهم؟ في قرية على الساحل الأطلسي يعني كل أنواع المعاصي والآثام المقبولة وغير المقبولة طبعا كلها غير مقبولة بس في شيء غير معقول ترتكب في هذه القرية من أجمل المدن على الساحل الأطلسي وفيها فنادق من أرقى مستوى أصابها زلزال دمرت عن آخرها في ثلاث دقائق أكبر فندق كانت تجرى فيه المعاصي والآثام، هذا الفندق ثلاثون طابق، غاص كله في الأرض، وبقي الطابق الأخير ولوحته الشهيرة وكأن هذه اللوحة شاهدة دفنه. هذا الحدث هذا يفسر تفسير أرضي إنه في زلزال القشرة الأرضية تزت والتربة، وفي تفسير إلهي. انهم ذاقوا وبال امرهم يعني هذا مرض إذ ليس وبال الفسق والفجور يعني مثلا قد قد لا تصدقون هناك الوف المليارات تنفق على البحث عن مصل مضاد له أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبل فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الآن هذا العذاب الأليم بلا تعليل لا ينفعنا لو أن أبا ضرب ابنه ولم ينبث بانتشفه ابن الله يعلم لماذا ضربتني؟ ماذا فعل؟ لكن ربنا عز وجل لرحمته وحكمته وربوبيته إذا ساق عذاباً لإنسان يعلمه بشكل أو بأخر أحياناً يسوق العذاب موافقاً للذنب فالمسرف يدمر الله له ما له والذي يعتدي على أعراض الآخرين يعتدى على عرضه والمتكبر يهان هناك نماذج كثيرة جداً من مصائب جاءت مناسبة للذنوب فهذا تعريف من الله يعني اذكر انه انسان ذكاة ماله 11350 زوجته ضغطت عليه ان يوفق هذا المبلغ في اصلاح البيت وطلائه وتجديد اثاثه يبدو انه استجاب لها ولم يعبأ بدفع الزكاه عنده مركبه اصيبت بحادث كانت كلفه التصليح 11350 ليره بالضبط توافق المبلغين رسالة من الله توافق المبلغين شخص يمضي أكثر أوقاته في الصيف في التجول في الطرقات المزدحمة بالنساء هذه متعته الوحيدة عنده خمس بنات ومزوجهم متعته الوحيدة أن يغدو في الطرقات المزدحمة ليمتع عينيه بالنساء الكاسيات العاريات المائلات المميلة يصيب بمرض نادر جدا اسمه ارتخاء الجفون، لا يستطيع أن يرى إلا إذا أمسك جفنه بيده وفتحه، واضح, واضح وضوح شديد أن هذا المرض بسبب هذه المعصية، والشرح يطول وفهمكم يكفي، كل ذنب له عقاب من جنسه، عقاب من جنسه إنسان أصيب بمرض خبيث في العضو الذي عصى الله به في العضو الذي عصى الله به أصيب بمرض خبيث نعم فالحالة الأولى أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق مصيبة يسوقها من جنس الذنب الذي اقترفه الإنسان فهذا شرح من الله عز وجل لهذا الإنسان أي حالة الحالة الثانية أن الله يلقي في روعه ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى علتها فالإنسان يشعر بلا جهد أن هذه المصيبة من أجل كذا يقول فهمت أحد الأخوي الأكارين جاءه شخص ليشتري حاجة من حاجات معمله هو يبيع بأعداد كبيرة جدا ف راى هذه الصفقة مزرية، قال له انا لا ابيع مفرق. فخرج هذا الشاري كسيف القلب. يقول لي هذا الاخ 30 يوم ما دخل زبون لمعملي. فهم على الله، هي مقابل هي. فاذا واحد بلغ درجة الفهم نعمة كبيرة. من نعم الله الكبرى ان تفهم على الله افعاله. هذه نعمة كبيرة. فإما ان تفهم على الله افعاله، واما ان يأتي العقاب مشابهاً للذنب. وإما أن يلقي الله في روعك وإما أن يسخر من يخبرك بأن هذا الذنب عقابه كذا الآن ربنا قال أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَنبُهُمْ قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الأنبياء معهم الكتب والأدلة والبراهيم والعلامات الداله على وجود الله وعلى عظمته، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا؟ كفروا بنبوة الأنبياء، توهموا أنه لا يليق بإنسان أن يكون رسولا، لو جاءك ملك رسول وقال لك غض بصرك عن النساء، تقول له ماذا؟ أنت ملك يا أخي نحن بشر. يجب أن يكون الرسول من بني البشر لتجري عليه كل خصائص البشر وليكون حجة على البشر لا يمكن إلا أن يكون النبي والرسول بشراً من أجل أن يرسخ المبادئ التي جاء بها إنه أنت كمبادئ نظرية سهلة لكن ما الذي يمنعك من تطبيقها؟ الدوافع الكامنة في نفسك فإذا رأيت بشراً مثلك يطبقها هو حجة عليك فقال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا كفروا بنبوة الأنبياء وكفروا برسالة الرسل وتولوا طبعا الكفر تكذيب وإعراض كفروا وتولوا لم يعبأ لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بالزكاة ولم يعبأ لا بطلب العلم ولا بتعليم العلم ولا بالقرآن ولا بتفسيره ولا بالحديث ولا وتولوا واستغنى الله يا الله عز وجل غني عن عباده كلهم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في مركي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئاً ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد غني عنا لكنه لا يعاملنا إلا بما يحمد عليه أنت قد تستغني عن إنسان فتهمله قد تستغني عنه فلا تنصحه قد تستغني عنه فلا تؤدبه، قد تستغني عنه فلا تعطيه، لكن الله سبحانه وتعالى مع انه غني عنا لا يعاملنا إلا بما نحمده عليه، لذلك ورد في الأثر: يا داوود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إليّ. هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ كيف؟ لذلك قالوا إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي فإذا قال يا رب وهو ساجد قال له لبيك يا عبدي فإذا قال يا رب وهو عاص، قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك يعني الله عز وجل ينتظرنا, ينتظرنا إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله وأنت حينما تتوب إلى الله يفرح الله بك والدليل لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوالد وحينما تتوب إلى الله وتصطلح معه كيف أن البدوي الذي فقد ناقته فأيقن بالهلاك فجلس يبكي حتى أدركه النعاس فاستيقظ فرأ الناقة أمامه من شدة فرحه اختل توازنه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفرح أفرح يعني أشد فرحا بتوبة عبده من هذا البدوي بضلته أما إذا الإنسان أصر ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله ولكن الله مع أنه استغنى عنهم لا ينساهم يؤدبهم ويعالجهم ويسوق لهم الشدائد واستغنى الله والله غني حميد غني عنا يحمد على أفعاله كلها وفي درسٍ آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين